0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom White Willow Wisdom Podcast. Mein Name ist Saskia und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Ja, wie du sicher vom Titel her schon vermutest, möchte ich dir mit dieser Folge ein paar Fragen an die Hand geben, die du dafür nutzen kannst, dein Jahr 2022 oder einfach dein vergangenes Jahr zu reflektieren. Und zwar gebe ich dir da ein paar Denkanstöße und, und Fragen ähm, vom Human Design-Blickwinkel mit. Ihr wisst ja, das ist ähm, mein Herzensthema oder <lacht> eines meiner Herzensthemen, das Tool, das äh, mir persönlich ganz, ganz viel gebracht hat und immer noch bringt, ähm, dass ich 2018 entdeckt habe und einfach wirklich ja, für mich ganz, ganz wertvoll ist. Und ich habe mir gedacht, ich gebe euch einfach ein paar... Praktische Anstöße, ein paar Reflexionsfragen. Ich sortiere das heute wirklich mal auf Energietyp-Ebene, also auf Autotyp-Ebene. Das heißt, es wäre gut, dass du dann und wichtig, dass du deinen Energietyp kennst, wenn du dir diese Folge anhörst. Sonst wird es dir nicht so viel bringen. Genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann im den Shownotes einen Link reinstellen, ähm, wo ich gezeigt habe oder wo es eine kleine kleine Videobeschreibung quasi gibt, wie du dir deinen Energietyp ausrechnen kannst, online und gratis. Ähm, Genau, falls du denn nicht weißt, ähm, das wäre wirklich gut, das jetzt noch im Vorfeld zu checken. Ähm, Genau, aber auch wenn du schon länger mit Human Design arbeitest oder schon länger in deinem persönlichen Human Design Experiment bist, finde ich es ganz Spannend und kannst dir, glaube ich, was bringen, heute ähm, reinzuhören und ja, dir diese Fragen vielleicht zu Herzen zu nehmen. Schnapp dir sehr gern, was zu schreiben, vielleicht ein Notizbuch oder dein Journal oder was auch immer. Und ähm, ja, notiere dir gerne auch die Fragen, die ich ähm, so in meinem Kopf rumschwirren habe für die einzelnen Energietypen. Ich glaube, das ist echt eine gute Möglichkeit, irgendwie so diese Ende des Jahres-Vibes mit dem eigenen persönlichen Human Design-Experiment zu verbinden. Ganz viel Spaß und Freude bei der Folge. Ja, ich freue mich, dass du Lust hast, mit mir ein bisschen einzutauchen in diese Reflexionsfragen zum Jahresende für die einzelnen Energietypen. Also wie du ja ziemlich sicher weißt, gibt es ja im Human Design oder laut Human Design vier Energietypen. Ja, es gibt vier, denn der manifestierende Generator, also der MG, ist kein eigener Energietyp, der gehört nämlich zum Energietyp-Generator. Das ist dieselbe Automechanik, das ist dieselbe Strategie und ähm, deswegen gibt es streng genommen auch nur vier Energietypen und nicht fünf, wie man vielleicht manchmal hört Genau, und ich werde jetzt jeden Energietyp durchgehen und ein paar Fragen mitgeben, ein paar Gedanken mitgeben, die du gern für dich im Nachgang zu dieser Folge einfach beantworten kannst. Das heißt, ja, wenn du Lust hast, dann kannst du dir das einfach notieren, diese Fragen. Vielleicht kommst du auch irgendwie inspiriert durch die Dinge, die ich so sage, noch auf ganz andere Fragen drauf. Auch das ist spannend. Ähm, genau, und es ist so gedacht, dass du dann nachher, nach der Folge, ähm, dann einfach dir Zeit nimmst, oder oh, es muss auch natürlich nicht direkt danach sein, ähm, aber wenn es halt dann gut für dich passt und dir Zeit nimmst und wirklich äh, in Ruhe diese Fragen für dich beantwortest. Und ich glaube, dass da ganz, ganz, ganz viele Erkenntnisse auf uns warten, ähm, wenn wir Lust haben, uns ja, das genauer und vor allem ganz ehrlich anzuschauen. Ähm, es geht da wirklich darum, irgendwie in Kontakt zu kommen mit der eigenen Strategie, ja, laut Human Design, das ist ja wirklich das wichtigste Element, das uns Human Design praktisch für unseren Alltag mitgibt, ja, Ähm, dementsprechend gibt es für jeden Energietyp eine eigene Strategie. Ich werde das in dieser Folge nicht so genau erklären. Das heißt, ich setze ein bisschen voraus, dass du deine Energietyp und deine Strategie schon kennst. Wenn du da anstehst bzw. irgendwie noch gar nichts dazu weißt, ist es vielleicht für dich in der Folge ein bisschen schwierig. Genau, also es, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn du dir vorher ein Reading gönnst oder wenn du vorher einfach für dich mal nachliest. Was ist denn mein Energietyp? Was ist denn meine Energietypstrategie? Und ja, ich werde auch dazu vielleicht ein paar Links in die Shownotes Notes hinein ähm, geben, so du nachlesen kannst. Ähm, genau, aber wenn du jetzt dich schon länger mit Human Design beschäftigst, auch dann <lacht> gerade dann würde ich dich auch, ähm, ja würde ich dir auch ans Herz legen, da einfach nochmal hinzuschauen, weil wir sind da so oft, und da schließe ich mich selber gar nicht aus, sind wir in dieser Theorie gefangen und ähm, sammeln uns Wissen an. Und das ist auch ganz, ganz spannend, ganz, ganz wichtig, vor allem für die nicht energie das sind in dem Fall Projektoren und Reflektoren, ist Wissen ja wirklich ein ganz, ganz, ganz wertvoller Schlüssel. Und Ra selbst hat mal gesagt, also der... Ähm, ja, Messenger-Botschafter, von mich um ein Design ursprünglich, hat selbst mal gesagt, also ich zitiere das jetzt, dass Wissen für diese Nicht-Energiewesen, also für Projektoren und Reflektoren, einfach heilsam ist. Und dennoch ähm, möchte ich dich wirklich dazu motivieren, <lacht> ähm, dir die Zeit zu nehmen, diese ganz persönlichen Fragen wirklich auf dein Jahr 2022, ähm, oder falls du das ein Jahr später hörst, dann natürlich auch auf das jeweilige Jahr, was gerade zu Ende geht oder zu Ende ging, wirklich praktisch zu beziehen, also dir wirklich konkrete Situationen aus deinem Jahr rauszupicken, wirklich das auf dein echtes Leben umzumünzen und da in die Gefühle reinzugehen und dir das einfach kurz anzuschauen. Und das bietet sich einfach an in Form von Fragen, ähm, in Form von, ja, ein bisschen drüber vielleicht ähm, zu Journal also ein bisschen dann Tagebuch quasi, Tagebuch-Style-Mäßig, dir das aufzuschreiben. Ähm, das kann wirklich viel bewirken. Und ähm, hilft uns einfach auch dabei, dass Human Design nicht einfach nur eine nette Theorie bleibt, sondern wirklich praktisch ähm, uns unterstützt im Leben und uns wirklich was was Gutes bringt im Leben. Und das soll es ja letztendlich sein. Es soll ja ein gelebtes Experiment sein ähm, und nicht irgendein (lacht) Mindfuck-Konstrukt. Excuse my French. Genau, ich werde jetzt Energietyp für Energietyp durchgehen und die verschiedenen äh, Fragen, die mir so eingefallen sind, vor allem eben bezogen auf die Strategie, bzw. eigentlich konkreter ähm, auf die Signaturthemen der einzelnen Typen, ja, im Kontrast quasi zu den nicht der einzelnen Typen, ähm, für euch durchgehen und ich sage ganz kurz den Ablauf, dann kann man sich so ein bisschen darauf einstellen. Ich werde heute mit dem Projektor starten, äh, <lacht> einfach weil es mein energie ist und ja, ich da einen guten, leichten Einstieg für mich finden kann. Ähm, dann werde ich bei den Nicht-Energie-Wesen bleiben, ja, bei den Non-Energy-Beings und werde mit, werd, äh, mit dem Reflektor fortfahren. Ähm, danach gehen wir zu den Energy-Beings und ich spreche ähm, über die Fragen für die Manifestoren und Manifestoren unter euch. Und danach ähm, dann abschließend mit der größten Gruppe, also quasi dem Energietyp, dem die meisten Leute angehören, nämlich den Generatoren, den Generatoren und da gehören auch die MGs natürlich dazu. Ähm, Also das ist der Ablauf. Ähm, Genau, vielleicht schreibe ich auch noch die Timestamps quasi in die Shownotes, dass du hinskippen kannst. Ähm, Ja, aber... Kann ja auch sein, dass du auch für deine Familie mitdenkst oder für deinen Partner, Partnerin oder sowas. Das heißt, du musst dir natürlich nicht nur deine eigenen Fragen anhören. Ähm, Ja, genau. Letzte Sache, die ich vielleicht sagen möchte. Ich würde mich megamäßig freuen, wenn du mir Bescheid gibst, wie du dir mit den Fragen tust, ob die dir wirklich was bringen, ob du für dich spannende, wertvolle Erkenntnisse rausziehen konntest. Wenn du mir dann in irgendeiner Form Feedback geben willst, Rückmeldung geben willst, sehr, sehr gerne. Finde mich am besten auf Instagram. Da findest du mich unter Saskia Helige. Das werde ich auch in die Show Notes verlinken. Finde mich da gerne, schreib mir gerne Nachricht. Ich freue mich da sehr, einfach zu hören, ob und wie dir diese Podcast-Folge und die dann enthaltenen Inputs gut tun. Okay, und jetzt äh, starten wir los mit den Fragen zum Reflektieren zum Jahresende für die Projektoren und Projektorinnen unter uns. Wenn du Projektor oder Projektorin bist, ähm, dann dreht sich bei dir einfach alles energetisch aus Human Design Sicht um das Thema Einladungen. Die Projektstrategie ist es ja, eingeladen zu werden und das Ganze ist äh, absolut keine Limitierung, auch wenn man im ersten Moment sich vielleicht denkt, was? Oh mein Gott, also ganz oft ähm, erlebe ich das bei meinen Readings oder wenn ich mit anderen Projektoren spreche ähm, und auch ich selber habe es so erlebt, dass ich am Anfang den totalen Widerstand gegen diese ähm, Strategie hatte, gegen dieses Einladungsthema und mir gedacht habe, oh mein Gott, das sperrt mich megamäßig ein und äh, dann kann ich irgendwie gar nichts mehr machen und so. Ähm, wenn du dich auch so fühlst, <lacht> dann würde ich ja wirklich, wirklich sagen, ähm, lass dich mal drauf ein und und vor allem reflektier es, weil im Endeffekt dienen uns die Einladungen. Im Endeffekt dient es uns als Projektoren auf Einladungen zu warten und unsere Energie nur dann einzusetzen, wenn wir eine Einladung haben. Das ist wirklich eigentlich etwas, was uns befreit und uns äh, schützt, vor allem auch unsere Energie beschützt, sage ich mal. Ähm, und genau da würde ich jetzt anknüpfen mit den Reflexionsfragen. Also für mich wirklich eine der coolsten Fragen, die ich mir selbst ähm, gestellt habe, jetzt zum Jahresende ist, wann in diesem Jahr ähm, habe ich mich so richtig gesehen und eingeladen gefühlt? Ja, Gab es vielleicht eine spezielle Lieblingseinladung oder was waren so die Top 3 Einladungen vielleicht, die ich ähm, in diesem Jahr erhalten habe? Bei welcher Einladung? Ähm, das muss wirklich eine, also eine Einladung ist halt definiert dadurch, dass sie wirklich spezifisch auf dich zugeschnitten ist und von einer anderen Person ausgesprochen wird? Oder ausgedrückt wird und ähm, ja, überleg da mal für dich und und sinnier da mal, vielleicht weißt du es sofort, vielleicht musst du ein bisschen graben. Wo waren die Momente, wo du wirklich dich einfach so schön persönlich eingeladen gefühlt hast, dass du einfach aufgeblüht bist, dass du einfach, ja, ähm, dich gesehen und wertgeschätzt gefühlt hast. Ähm, ja, und es kann jetzt natürlich sein, dass dir da sofort ein paar Dinge einfallen Wunderbar, es kann auch sein, dass du dir denkst, puh, 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 puh. Ähm, schwierig, ähm, vielleicht, vielleicht fällt dir überhaupt nichts ein, aber ich würde dich wirklich einladen, dass du da, Pan, ähm, <lacht> not intended, dass du da rein spürst und dass du dir, ja, selbst wenn dir jetzt vielleicht nicht viele auf einmal einfallen, ähm, geh wirklich rein und schau, ob sich irgendwo vielleicht doch ein paar Einladungen verstecken, Die diesem Gefühl entsprechen. Und das kann auch, das muss nicht immer irgendwas sein, wofür wir Geld bekommen. Also, das ähm, ist oft natürlich so, weil Geld einfach eine Ressource ist, die wir als Ausgleich für unsere Energie, die wir einsetzen, ähm, bekommen, weil wir in einer Welt leben, in der die Ressource sehr wichtig ist. Aber das muss auch nicht immer mit Geld verbunden sein. Das kann sein, dass du dass jemand aus deiner Familie ganz spezifisch an dich herangetreten ist und gesagt hat, hey, könntest du mir bitte mit diesem und jenem Thema helfen oder könntest du mir bitte bei diesem und jenem Thema deine Meinung sagen, deinen Blickwinkel sagen, könntest du mir helfen, dieses Thema anzugehen oder ähm, könntest du dies und jenes bitte bitte machen? Also das... ähm, ich, ich, kann, ich werde jetzt kurz ein Beispiel nennen, einfach, dass man sich ein bisschen sich, ja, vorstellen kann. Ähm, ich habe ja dieses Jahr geheiratet, wie ihr wahrscheinlich eh wisst, wenn ihr mir schon länger folgt. Und ähm, ich habe es schon mal erzählt, aber wir haben uns, ähm, wir haben standesamtlich geheiratet und dann haben wir eine freie Trauungszeremonie gemacht. Und in dieser freien Trauungszeremonie haben wir uns... Das war ja quasi dann nicht mehr ähm, irgendwo offiziell gesetzesmäßig gültig, das haben wir quasi im Standesamt erledigt, aber uns war es wichtig, das dann irgendwie noch zeremoniell ähm, vor unseren Familien zu machen und da haben wir meine, also eine meiner Tanten, die selbst Projektorin ist, ähm, gefragt, ob sie uns die Ehre erweisen würde, uns zu trauen, ja? quasi unsere Traurednerin zu sein. Und ich kann natürlich jetzt nicht für sie sprechen, ob das sowas wäre, was sie, was sie für sich vielleicht jetzt aufschreiben würde als, als Antwort auf die Frage, was waren denn deine Lieblingseinladungen in diesem Jahr. Aber ich kann nur sagen, als ich sie gefragt habe, als ich sie eingeladen habe, das für uns zu machen, weil ich mir ganz sicher war, dass sie es wunderbar machen wird und ich wurde absolut nicht enttäuscht. Sie hat das so dermaßen gerockt. Die Leute waren wirklich durch die Bank begeistert und das hätte nicht schöner sein können. Aber sie hat sich so gefreut, gefragt zu werden. Sie hat sich so gefreut. Und ähm, ja, sie hat dafür kein Geld bekommen. Ähm, Das war quasi, ja, wir haben dann natürlich uns schon eine kleine Aufmerksamkeit überlegt, hin und her, warum das geht jetzt gar nicht. Es geht gerade einfach nur darum. Ich glaube, dass es für sie eine sehr schöne persönliche Einladung war. Und ähm, ja, vielleicht fällt dir dazu was ein. Für mich eine sehr schöne Einladung dieses Jahr war. Auf einer spezifischen, auf einer speziellen Hochzeit zu singen, weil ich mich darüber so gefreut habe und weil das für mich so gepasst hat und es für mich so eine Ehre war, da gefragt zu werden. Und ähm, ja, bitte kram da einfach mal und, und schreib dir auch vielleicht deine Top 3 der schönsten Einladungen, die du im Jahr 2022 oder im vergangenen Jahr bekommen hast. Und geh da einfach mal ein bisschen ins Gefühl rein, ja? genau, dazu passend ist natürlich die Frage, wo habe ich mich so richtig gesehen gefühlt? Ja, Auch spannend kann es sein, sich die Frage zu stellen, wie habe ich mich, wie und wo habe ich mich dieses Jahr sichtbar gemacht? Ja, Weil das ein Element ist, das ist ja ganz, ganz wichtig und ganz, ganz essentiell dafür, dass wir als Projektoren überhaupt eingeladen werden können, ist, dass wir uns sichtbar machen. Weil wenn wir nur zu Hause sitzen im stillen Kämmerchen und keiner weiß, was wir eigentlich können und was wir eigentlich auf dem Kasten haben. Dann wird es natürlich auch ein bisschen schwierig, ähm, dass andere Leute uns finden und einladen, ja. Ähm, das heißt, ja, du kannst auch für dich reflektieren, wie und wo habe ich mich dir sehr sichtbar gemacht? Wie sich das für mich angefühlt? Was, was hat sich mh, nicht unbedingt leicht, aber vielleicht effortless angefühlt? Was hat sich natürlich und, und im Flow angefühlt für mich? Was waren Wege und Möglichkeiten, wo ich mich ja, vielleicht auch überwinden musste, mich sichtbar zu machen und hat das im Endeffekt, hat mir das im Endeffekt gedient ähm, oder nicht oder war das unangenehm. Und da rede ich bitte nicht davon, dass wir pushy sind und ähm, uns irgendwo aufdrängen, dass wir das wäre das Gegenteil der Projekte-Strategie, sondern ich rede wirklich davon, ähm, wo habe ich mich sichtbar gemacht. Zum Beispiel, ich mit diesem Podcast mache mich hier gerade sichtbar. Ähm, genau. Also das kannst du gerne für dich reflektieren und ja, ähm, wir wissen, dass die Signatur, also dieses Signature-Gefühl, ähm, das für uns Projektoren da ist, wenn wir unserer Strategie folgen, ja, dass das Gefühl ist, das wir uns einfach wünschen, für das wir einfach hier sind, ist, ähm, sich erfolgreich zu fühlen, ähm, sprich Einladungen zu bekommen, die oder deren Erfüllung, das sich dann für uns als erfolgreich herausstellt. Das heißt natürlich auch eine ganz eine schöne Frage, liegt auf der Hand, ist wo und wie habe ich mich erfolgreich gefühlt? Und auch das, ja, das kann im Job sein, aber das kann auch im familiären Kontext sein, das kann was ganz, was kleines sein. Es geht da gar nicht um, eine, um ein Ranking, sondern einfach um, ja, um das Bewusstmachen von, ähm, ja, von diesem Signaturgefühl, ähm, das für uns Projektoren reserviert ist, das für uns, ähm, wie sage ich das auf Deutsch? erreichbar ist ja, und quasi bereitsteht, wenn wir anfangen, unserer Strategie zu folgen. Wenn wir ähm, Weise wählen, wofür wir unsere Energie einsetzen und uns da wirklich von Einladungen leiten lassen. Äh, das heißt auch noch lange nicht, dass wir jede Einladung annehmen müssen. ja. Ganz wichtig, ein kleine Side, kleines Side-Note. Ähm, ja, und die Kehrseite der Medaille ist natürlich die Verbitterung. Ja? Das ist unser Nicht-Selbst-Thema als Projektoren. Ähm, die Verbitterung, dieses Gefühl Bitterkeit ähm, und auch da kann ich mich fragen, wo habe ich mich, wo und wann habe ich mich verbittert gefühlt dieses Jahr und da fallen dir vielleicht spezielle Situationen ein, ähm, vielleicht fallen dir da spezielle Menschen ein, die dieses Gefühl in dir auslösen, ähm, vielleicht fallen dir gewisse Tätigkeiten ein, die das in dir ausgelöst haben und Trau dich da einfach hinzuschauen und das vielleicht auch aufzuschreiben. Und ähm, ich glaube, dass da, wie gesagt, ganz, ganz viel wertvolle Info drin liegt für uns, wenn wir da einfach hinschauen, weil dieses nicht selbst zu spüren, und das gilt für alle Energietypen, das ist niemals ein Versagen, das ist niemals ein, oh nein, da war ich wieder im Nicht-Selbst-Thema, oh, je, oh nein, oh nein, ich blöder, blöder Mensch. Nein, 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 ähm, das nicht selbst ist eigentlich auch eine Hilfe für uns. Denn wenn wir... Ähm, das Nicht-Selbst-Thema erkennen können, in der Beobachtung entlarven können, dann ist es eigentlich schon fast wie ein Freund, ja, <lacht> bear with me, weil ähm, es einfach für mich der Hinweis ist, so oh, 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 vielleicht ähm, sollte ich da ein bisschen korrigieren, ein bisschen ähm, course-correcten im Sinne von, okay, ich schaue mir an, ich fühle mich gerade verbittert, warum fühle ich mich verbittert, habe ich hier vielleicht ohne eine Einladung gehandelt. Meistens ist die Antwort ja. <lacht> ähm, also auch hier gerne einfach reinspüren, wo habe ich mich verbittert gefühlt. Ähm, aber meine Lieblingsfrage ist wirklich dieses, was waren meine Lieblingseinlagen in diesem Jahr, weil das kann so simpel sein und so schön sein und auf das dürfen wir uns gerne ein bisschen fokussieren und konzentrieren und da wirklich reingehen nochmal ins Gefühl und ähm, ja uns daran erfreuen und auch stolz sein darf. Wirklich uns auf die Schulter klopfen, weil es einfach schön ist, diese Lieblingseinladungen nochmal anzuschauen und sich da so ein bisschen drin zu baden. <lacht> so, ich trinke jetzt einen Schluck und dann gehen wir weiter zum Reflektor. Ähm, die Reflektoren sind die zweiten... Nicht-Energiewesen, so sagt man, ja, also Projektoren und Reflektoren sind die Nicht-Energiewesen und ähm, die Generatoren inklusive MGs und die Manifestoren sind die sogenannten Energiewesen. Wenn uns das ein bisschen anschauen von der Aufteilung der Energietypen her. Und die Reflektoren, deren Signatur ist ja diese Überraschung. Ja, ich mag das auf Englisch ganz gern, dieses Surprise and Delight. Also das ist so dieses... Erfreut und überrascht, positiv überrascht sein. Das ist dieses Gefühl, so wie es beim Projekt, der Erfolg ist, ist es beim ähm, Reflektor eben dieses, wow, ich wurde gerade vom Leben positiv überrascht, wie schön ist denn das? Ja, das, heißt, das war was anderes, das habe ich nicht erwartet und das ist viel schöner, als ich es mir erwartet hätte. Und genau das ähm, kann man sich gleich als erste Frage hernehmen. Und zwar, vielleicht so formuliert, wo hat mich das Leben dieses Jahr an unerwartet schöne Orte geführt? Ja. Wo, wo bin ich gelandet? Ähm, obwohl ich nie damit gerechnet hätte und das war gut. <lacht> und es war schön. Ähm, ja, das finde ich eine richtig schöne Schlüsselfrage. Ähm, da lohnt es sich, glaube ich, auch wieder wirklich reinzugehen und ähm, zu suchen ein bisschen. Und das können wieder ganz kleine Dinge oder auch ganz große Dinge sein. Vielleicht war das eine (lacht) ähm, unerwartete Schwangerschaft. Ich sage jetzt irgendwas. Vielleicht ähm, war das eine... Ich weiß nicht, wirklich ein Ort, den ich entdeckt habe, der mir gezeigt wurde vielleicht, der mir ganz viele neue Möglichkeiten aufgezeigt hat, was auch immer. Geh da wirklich rein. Wo hat mich das Leben an unerwartet schöne Orte geführt? Ja, dann wäre so eine weitere Frage, die vielleicht ganz spannend ist. Wo war ich zu starr in der Kontrolle oder in der Planung? Ja, also... Wo wollte ich vielleicht Dinge ganz, ganz, ganz bis ins letzte Teil planen und ähm, wie hat das funktioniert? (lacht) War das im Endeffekt angenehm und gut für mich oder habe ich mich da vielleicht ein bisschen zu sehr in dieser Kontrolle verlaufen? Also das lasse ich jetzt hier auch ganz offen. Das ist eine Frage, die kannst du für dich selbst beantworten. Aber gerade eben als Reflektorin denke ich mir, mit dem Thema, mit dieser Signatur, der positiven Überraschung ähm, ist natürlich so ein bisschen der Gegenspieler, vielleicht die extreme Kontrolle, ja. Also schalte das gerne mal an und reflektiere das für dich und zieh da deine Schlüsse. Ähm, dann natürlich die ganz, ganz ähm, auf der Hand liegende Frage, ja, das Nicht-Selbst-Thema der Reflektoren und Reflektoren, dann ist die Enttäuschung, eine ganz, ganz tiefe Enttäuschung vom Leben. Das heißt, hier wirklich sich die Frage ganz ehrlich zu stellen, wo wurde ich enttäuscht dieses Jahr? Und ich glaube, auch das kann lohnen sein, sich das anzuschauen. Waren das spezielle Situationen? Habe ich mich selbst enttäuscht? Waren das bestimmte Menschen, die mich enttäuscht haben, wirklich da mal hinzuschauen? Und ähm, dann <lacht> eine ganz simple Frage, die wir gerade reflektoren: super, super super wichtig ist, ja. wer oder was hat dazu geführt oder dazu beigetragen, dass ich mich richtig gut gefühlt habe? Ja, also was waren die Zeiten, was waren die Momente, was waren die Situationen, in denen ich mich richtig wohl gefühlt habe? Ja? Wir wissen ja, Reflektorinnen ähm, nehmen ganz viel aus, der, aus dem auf, ganz viel aus dem Umfeld auf, beziehungsweise spiegeln ganz viel aus dem Umfeld Das heißt, da gilt es wirklich gut darauf zu achten, wer tut mir gut, was tut mir gut, welche Umgebung tut mir gut und da kann man wirklich mit dieser sehr simplen, aber sehr wichtigen Frage reingehen, who or what made me feel good, was hat sich für mich dieses Jahr Gut angefühlt und ähm, ich finde das halt so schön irgendwie generell sich diese diese Fragen die kann man sich immer stellen das muss nicht zum Jahresende sein aber ich finde beim Jahresende bietet sich halt irgendwie gut an weil man kann sich dann vielleicht noch mal den Kalender hernehmen und überlegen okay was war dann dieses Jahr im Jänner was war dann vielleicht im März los wie war es dann im Sommer und dann kommt man vielleicht an ähm, konkretere Dinge und es ist vielleicht auch motivierter, sich das konkreter rauszusuchen, als, als wenn man sich diese Fragen so live-mäßig dazwischen irgendwie stellt, weißt du? Das kann irgendwie gerade in so einem Jahreszyklus, glaube ich, ganz spannend sein, sich das vielleicht herzuholen oder als Anlass zu nehmen. Genau. Ja, also ich finde trotzdem, die erste Frage ist für mich irgendwie immer die wichtigste und die schönste. Wo hat mich das Leben? an unerwartet schöne Orte geführt für unsere Reflektoren und Reflektoren dann. Jawohl, dann gehen wir weiter zu den Manifestoren und Manifestorinnen. Deren Signatur ist ja das Gefühl des Friedens, also ein tiefer innerer Frieden. Das ist ja auch das, was sie sich eigentlich wünschen. Ja? Sie wünschen sich ja ungestört einfach ihr Ding machen zu können. Ja? Das heißt auch hier, erste Frage, liegt absolut auf der Hand aber ich sie dir wirklich zu stellen, am besten schriftlich, ähm, wo und wie habe ich oder was waren die Momente, wo ich dieses Jahr wirklich ungestört meinem eigenen Flow folgen konnte? Ja? Oder vielleicht was, was waren vielleicht die Projekte? Was, und, also das kann natürlich wieder ganz, ganz vielschichtig sein. Ja? Vielleicht sind das konkrete Projekte, die dir da einfallen. Ähm, vielleicht sind das Lebensbereiche vielleicht sagst du ganz ehrlich nirgends ähm, und und dann erlaubt dir oder auch reinzuspüren ähm, in dieses in diese Sehnsucht die du vermutlich vermutlich ich will dir das nicht zustülpen aber die für Manifestoren sehr sehr typisch wäre ja? dieses ich wünsche mir so sehr einfach ungestört meinem Flow zu folgen dass mir einfach hier niemand reinredet niemand reinfuscht, dass ich einfach selbst ähm, ja also quasi einfach autonom quasi mein Ding machen kann. und vielleicht wie gesagt, wenn du ein bisschen kramst, vielleicht findest du ja doch, wenn es auch noch kleine Dinge sind, ja, kleine Situationen sind vielleicht findest du ein paar so funkelmomente sag ich mal in diesem Jahr, wo das sehr wohl möglich war und dann schreibt ähm, schreib dir die wirklich auf und hol dir die noch mal her die momente und taucht dann noch mal ein in dieses Gefühl, wie das war ungestört deinem eigenen Flow folgen zu können, ja nach deinen Regeln zu spielen. Bei den Manifestoren geht es ja wirklich immer ganz, ganz stark darum, diese inner Urges ja, zu, zu finden, beziehungsweise nicht zu finden, sondern ähm, diesen inneren Urges nachzugehen. ja. Ähm, und das wäre natürlich die nächste Frage, die irgendwie sehr auf der Hand liegt, ja. Das wäre so Thema Urge, ähm, ich schaue jetzt ganz kurz, ich glaube auf Deutsch ist es am schönsten übersetzt, Urge mit ähm, Drang quasi, ich schaue sie kurz mal nach, genau, ja, innerer Drang, innerer Antrieb, inneres Verlangen, ja, also es geht einfach wirklich so Schaffensdrang vielleicht sogar, ja, sondern manche würden vielleicht auch sagen Trieb, ja, also dieses innere, ja, dieser innere Druck bzw. dieser innere Antrieb ist vielleicht schöner, ja. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig für Manifestoren. Und das ähm, ist auch was, was ihr, was ganz besonders ist an euch. Ähm, Das heißt, die nächste Frage wäre vielleicht: Wo bin ich wirklich furchtlos meinem inneren Drang, meinem Urge gefolgt? Ja? Schreibt ihr das dann gerne in Ruhe auf. Und ja, eine andere Frage dazu wäre vielleicht: Okay. Wo habe ich mich von anderen Menschen eingeschränkt gefühlt? Ja? In welchen Situationen, in welchen Konstellationen? Wo habe ich vielleicht Wut verspürt? Ja? Das Nicht-Selbstthema der Manifestoren. Wo habe ich Wut verspürt, weil ich mich kontrolliert gefühlt habe? Weil ich das Gefühl hatte, ich konnte eben nicht so tun, wie ich gerne wollte. Äh, was hat mich richtig wütend gemacht? Schreibt dir das auf, schau da rein. Und ähm, ja, ich habe es jetzt eh schon bei den anderen Typen auch erwähnt, aber die, die Antwort, die Design uns des da gibt, ist erstens mal eben hinzuschauen und sich das bewusst zu machen. Das ist einfach schon ganz, ganz wertvoll. Und ja, das ist einfach die Ebene der Strategie. Ja? Also die Lösung zu diesen Nicht-Selbst-Themen, jetzt im, im, im Manifestoren sprech quasi eben die Lösung für diese Wut. Wie kann ich weniger wütend sein? Wer, okay... Folge mehr deiner Strategie. Das ist das Tool, was uns Human Design an die Hand gibt, ja, um quasi möglichst mühelos durchs Leben zu gleiten, wenn man so möchte, ja. Möglichst wenig Widerstand einfach zu erleben. Und das ist ja das, was wir uns irgendwie alle wünschen. Ja, also das ist so quasi das Gegenmittel, die Antidote zu diesen nicht die wir alle sehr unangenehm empfinden, ja ist unsere Strategie. Und die Strategie vom Manifestor ist, initiieren und informieren. Das heißt, aus diesen eigenen Inner Urges heraus zu handeln, aber anderen Leuten Bescheid zu geben, was ich gerade mache. Ich sage, ich kann da jetzt nicht so tief in die Strategien hineingehen, aber das ist natürlich dann eine Folgefrage. Ja? Wo war ich wirklich wütend, wo habe ich mich eingeschränkt, kontrolliert gefühlt? Und dann kann ich natürlich schauen, okay, habe ich in dem Fall einfach vergessen, vielleicht zu informieren und habe damit irgendwie andere Leute vor den Kopf gestoßen oder kann ich vielleicht noch nächstes Jahr vielleicht ein bisschen daran arbeiten, dass ich irgendwie dieses Informieren besser, besser umsetze. Ja? Genau, aber wie gesagt, also so meine Lieblingsfragen sind immer die ersten, die ich Protyp so nenne. Das ist wirklich so dieses, hey, ich erinnere mich an meine Signaturmomente in diesem Jahr und das könnte wirklich sein, okay, wo habe ich als Manifesto, als Manifestorin, wo bin ich ungestört meinem eigenen Flow gefolgt und wie hat sich das angefühlt? Wie war das? Was waren das für Dinge? Geh da nochmal rein, mm, erinnere dich zurück, das kann doch so schön sein. <lacht> Ja, und dann ähm, kommen wir zu den Generatoren und da schließe ich jetzt die manifestierenden Generatoren, also die MGs mit ein, ja, ganz, ganz wichtig. was heißt, das sind wir jetzt bei der größten Gruppe, ähm, 70 aller Menschen sind Generatoren oder eben MGs, ja, und ihr habt ja diese unglaublich warme, schöne, ähm, einhüllende Aura und <lacht> Ra selbst hat euch als Reaktionsmaschinen beschrieben, das ist bitte aber liebevoll gemeint, Das heißt, ihr seid einfach da, um euch vom Leben führen zu lassen. Ihr seid einfach da, um euch von einem Sexualzentrum leiten zu lassen, indem ihr darauf achtet, beziehungsweise indem ihr einfach, einfach, unter Anführungszeichen, aufs Leben reagiert. Also das ist die Strategie der Generatoren und MGs, aufs Leben zu reagieren. Nicht zu initiieren wie ein Manifesto, sondern sich zurückzulehnen, die Dinge kommen zu lassen und dann einfach zu reagieren, will ich das, ja oder nein? Fühlt sich das gerade gut an, ja oder nein? Habe ich Energie dafür, ja oder nein? Ähm, Also das Sakralzentrum funktioniert ja immer mit ja oder nein, beziehungsweise mit Optionen. Will ich dies, will ich das? Fühlt sich das gut an oder das andere? Ja, und euer Schlüsselgefühl, euer Signatur ähm, ist ja die Befriedigung oder auch Erfüllung. Ja? Also ich finde das englische Wort einfach am sprechendsten. Das ist die Satisfaction. Ja? Und auf Deutsch ist es eben sowohl dann übersetzt mit Erfüllung als auch mit Befriedigung. Und die Kehrseite, quasi dieses nicht selbst ist ja der Frust. Die Frustration der Generatoren. <lacht> ah, die wir alle auf irgendeine Art und Weise kennen, <lacht> selbst wenn wir nicht Generatoren sind, ähm, kennen wir das einfach, weil so viele Leute einfach frustrierte Generatoren sind, was auch überhaupt kein Vorwurf ist. Ähm, aber was einfach dem zugrunde liegt, dass ihr einfach euch nicht auf eine Strategie komplett einlasst. Und da sind wir natürlich alle ähm, auf einem Weg, sage ich mal. Ja, also es geht mir jetzt da überhaupt gar nicht äh, darum, irgendwie Schuld zuzuweisen oder so. Das liegt mir absolut fern. Ähm, Aber wir sind ja alle irgendwie im selben Boot, dass wir, (lacht) ja, vermutlich nicht von Anfang an unseres Lebens irgendwie ähm, Kontakt mit unserer Strategie hatten und einfach nicht gewusst haben, was ist der richtige Weg für mich, um einfach gut durchs Leben zu gleiten, sage ich mal. So, das heißt, bei den Generatoren und MGs geht es darum, zu reagieren und ähm, Da geht es ganz, ganz stark, also dieses Reagieren, das lebt ja eben im Sakralzentrum und das Sakralzentrum ist ein absolut körperliches Zentrum. Das heißt, ähm, so als aufbauende, vorhergeschickte vielleicht Frage, ähm, würde ich mir mal aufschreiben, wo habe ich mich in in diesem Jahr mit meinem Körper so richtig verbunden gefühlt, ja, Vielleicht fällt dir deine Aktivität ein, vielleicht ist das irgendeine spezielle Sportrichtung, die du gerne machst, die dir Freude macht. Vielleicht ist das, wenn du zu Hause die Musik aufdrehst und einfach ungehemmt tanzt, ja, dance like no one's watching quasi. Oder auch, dass du es sehr wohl auf einer Bühne machst oder so und, und einfach quasi da deinen Körper bewegst, ja. Ähm, Vielleicht sind das Momente, wo du irgendwie in Richtung Achtsamkeitspraktiken gegangen bist, vielleicht Bodyscans, vielleicht, ähm, I don't know. Also überleg dir wirklich mal, wo und wie habe ich mich dieses Jahr mit meinem Körper verbunden gefühlt? Und das ist echt eine ganz wichtige Frage für unsere lieben Generatoren und Generatorinnen. weil damit einfach, also damit steht und fällt einfach alles. Ihr müsst euch selbst spüren, ihr müsst mit eurem Körper verbunden sein, ihr müsst wirklich zu eurem, wie soll ich sagen, zu eurem Tierkörper eine Verbindung aufbauen, ja. Und das meine ich im besten Sinne, ja. Also ich äh, liebe Tiere und wir Menschen glauben manchmal, wir sind sowas viel Besseres und viel Höheres und oh mein Gott, aber... Der Schlüssel liegt einfach darin und gerade für die Generatorinnen und Generatoren, wirklich sich mit diesem, mit diesem Körper, der einfach animalisch ist in seiner Natur, ja, der sehr simpel ist in seiner Natur, sich mit dem verbunden zu fühlen. Und wenn ich mich mit dem nicht verbunden fühle, dann werde ich mir schwer tun, diese sakrale Stimme, diese sakrale Antwort zu spüren und zu hören. Also. Wo habe ich mich mit mit meinem Körper richtig verbunden gefühlt? Vielleicht magst du dir auch die Gegenfrage stellen, was hat dazu geführt oder welche Dinge haben vielleicht dazu beigetragen, dass ich mich nicht mit meinem Körper verbunden gefühlt habe. Vielleicht bei Dingen, wo du einfach deinem Körper nicht liebevoll begegnet bist. Vielleicht hast du deinem Körper Nahrung verwehrt. weil man sollte dies und das. Ja? Vielleicht hast du deinem Körper Schlaf verwehrt, weil du einfach irgendwo durchpushen wolltest. Vielleicht hast du deinem Körper, ich weiß es nicht, you tell me oder better you tell yourself. Aber da kannst du auf jeden Fall mal reingehen, wenn du magst. Und jetzt die wichtigste und schönste Frage, ja, die uns wieder mit diesem wunderschönen Signaturgefühl verbindet, hoffentlich. Wo, was oder wer hat in mir tiefe Befriedigung und Erfüllung ausgelöst. Und ja, das darf auch sexuell sein. <lacht> ähm, Gerade wenn wir über das Sexualzentrum reden, sind wir da thematisch schon sehr richtig, aber es muss natürlich nicht nur sexuell sein. ja. Ähm, aber es darf auch simpel sein, ganz ehrlich, wenn du mir jetzt äh, antworten würdest, wenn wir jetzt ein Gespräch führen würdest und du sagst, wow, ich habe diese, diese eine Speise gegessen, das war so gut und es hat mir einfach so gut getan und so gut geschmeckt, es hat einfach meinen Körper zum Schnurren gebracht und gemacht, mm, weißt du, ähm, dann schreib dir das auf, <lacht> nimm das, das ist eine valide Antwort. ja. Also das, das darf was ganz Simples sein, wenn du mir da jetzt aufschreibst, die Nougatknödel von der Oma, <lacht> perfekt, ab damit auf den Zettel. Ähm, es darf aber auch natürlich ja was ganz anderes sein, es darf eine bestimmte Person sein, es dürfen mehrere Personen sein, ähm, wie gesagt, es ist absolut nicht auf der sexuelle Ebene beschränkt, ganz und gar nicht, dass ähm, die Erfüllung und die tiefe Befriedigung die Generatoren für die Generatoren hier sind, um die zu erleben, ja die, die kommt ja vor allem durch eine befriedigende Tätigkeit, eine befriedigende Arbeit, ja. Eine Arbeit, die einem wirklich Freude macht, eine Arbeit, die einem wirklich erfüllt, wo man wirklich die Lebenskraft in sich sprudeln fühlt, wo man merkt, ach, das ist einfach meins. Da, da, da geht es einfach, also that's what I'm here for, ja. Yeah? Also ja, überleg dir gerne, was für Tätigkeiten, was für Menschen, was für Dinge, was für Speisen vielleicht, ja, haben in dir tiefe Befriedigung und Erfüllung ausgelöst. Und streng dich da gar nicht ein. Das dürfen ganz kleine, aber auch ganz große Dinge sein. Und ja, ich habe es eh schon kurz erwähnt. Beim Sakralzentrum und damit bei den generierenden Wesen, Generatoren und MGs, ist einfach das sind diese Laute so wichtig. ja Diese Laute, diese sakralen Laute sind so wichtig. Und die werden uns ja meistens... Ähm, oder euch, besser gesagt, werden euch ja meistens schon im Kindesalter abtrainiert, ja, so dieses das drückt sich aus in, mm, und, mm, wobei, excuse me, ich bin eine Projektor und ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut nachmachen kann, ähm, aber ja, das wird einem dann oft als Kind schon abtrainiert, wenn man sagt: drück dich gescheit aus, sag, sag einfach in Worten, was du willst, ja, drück es nicht herum, gib mir, eine, gib mir eine gescheite Antwort, eine klare Antwort. Also, wir wollen oder ganz oft ähm, wollen unsere Eltern, dass wir, uns halt, ja, dass wir uns halt hübsch ausdrücken und schön artikulieren. Und das ist natürlich für das Sakralzentrum, was einfach mit diesen simplen Lauten reagiert, ähm, Ziemlich schwierig, weil es sein kann, dass wir damit total den den Zugang zu diesen sakralen Lauten verlieren. Aber du kannst dir das halt zurückerobern. Und der Weg geht über den Körper. Der Weg geht über den Körper, über die Beschäftigung mit deinem Körper und über die Beobachtung von deinem Körper. Und dazu gehören auch diese körperlichen Laute, die dein Sakralzentrum unwillkürlich, also ohne dass du es mit deinem Kopf steuerst, ähm, hervorbringt. Und das kann dir vielleicht auch ein ganz guter Hint sein im Sinne von, okay, bei der Frage dir helfen, was in dir tiefe Befriedigung und Erfüllung dieses Jahr ausgelöst hat. Ja, absolut wichtigste Frage, glaube ich. Ähm, Ja, eine weitere Frage könnte sein, wo habe ich ähm, selbst versucht, etwas ins Rollen zu bringen, aus mir heraus, ja, also wo habe ich versucht, etwas zu starten, etwas zu initiieren, und ähm, war vielleicht frustriert, weil das Ganze irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, wenn dir da gleich ein paar Dinge einfallen, not to worry, das ist ganz, ganz typisch, weil einfach, wie gesagt, Generatorinnen und MGs meistens dazu erzogen werden, Manifestorinnen zu sein. Ja? Also es wird uns allen gesagt, oh, just do it, geh raus, make it happen. Dabei funktioniert der Generator so nicht und der MG. Die funktionieren so nicht. Also ihr... Ja. Seid dafür da, um aufs Leben zu reagieren. Seid dafür da, um wirklich euch Geduld anzueignen und ein ganz tiefes Vertrauen ins Leben aufzubauen. Im Sinne von: Hey, ähm, die richtigen Dinge werden zu mir kommen und ich ich werde sie erkennen und darauf reagieren, wenn es soweit ist. Und ich muss nicht irgendetwas krampfhaft krampfhaft irgendwie ins Rollen bringen. Und deswegen sage ich, das wäre vielleicht eine spannende Frage dich zum reflektieren, wo habe ich vielleicht versucht, was aus mir heraus ohne eine Reaktion, ja, ähm, ins Rollen zu bringen. Und wie hat das funktioniert? Also das ist ja wirklich auch eine experimentelle Frage, ja. Aber wenn du mir jetzt sagst, das hat super funktioniert, okay, ganz ehrlich, ich habe das nicht dafür da, um ein Dogma zu sein. Äh, wenn du mir sagst, es funktioniert, wenn du initiierst und du bist aber ein Generator, okay, dann keep doing it. Ähm, ja, aber die meisten werden mir wahrscheinlich zustimmen, beziehungsweise ich muss bis jetzt noch vom Gegenteil überzeugt werden. Äh, Generatoren und Generatoren fahren einfach nicht so gut damit. Das ist einfach für euch viel anstrengender, also wenn ihr ähm, auf einen Impuls von außen wartet, auf den euer Körper einfach positiv reagiert und dann wird eure Energie freigesetzt. Dann könnt ihr eure Energie da reingießen. Ja. Hey, hey, hey. <lacht> Ähm, gibt es mir da gerne noch Feedback, wie gesagt, ich schreibe meine Instagram-Handle in die Show Notes und ja, könnt mir da gerne auch antworten oder schreiben, wie es euch mit den Fragen geht. Ähm, ja, eine letzte Frage vielleicht, die spannend sein kann für dich als Generator oder als MG ist, äh, wo habe ich mich wirklich getraut, mich zurückzulehnen und zu warten? Habe ich das irgendwo gemacht und wie bin ich damit gefahren? Was ist passiert? Ist meine große Angst, dass niemand auf mich zukommt, dass nichts passiert, wahr geworden? Oder ist eigentlich dann doch was um die Ecke gekommen, was was gut war? Denn die Sache ist, die Aura arbeitet ja immer für uns. Die zieht ja gerade diese wunderschöne, coole Generatoren Aura, zieht ja Dinge an, die für euch sind, wenn ihr euch nur traut. Euch darauf einzulassen und zu schauen, und wie gesagt, dann bitte noch immer darauf reagieren, ja, ähm, auf jede Sache, die da kommt. Also das heißt ja nicht, dass alles, was kommt, für euch richtig ist, aber euer, eure Aufgabe ist dann einfach für euch zu entscheiden und zu fühlen: Ist das das Richtige für mich oder nicht? Habe ich dafür Energie oder nicht? Habe ich drauf jetzt Lust oder nicht? Habe ich ja gerade die ganze Kapazität, sage ich mal, mich darauf einzulassen meine Energie da reingießen? reinzugießen oder nicht. Genau. Aber wie vorhin schon gesagt, die schönste Frage finde ich eben wirklich okay. Wer, was oder wo habe ich mich, also durch wen, durch was oder wo habe ich mich letztes Jahr, dieses Jahr, im vergangenen Jahr wirklich erfüllt, wirklich befriedigt, gefüllt? Was hat das in mir ausgelöst? Also welche Sache, welcher Mensch, welcher Umstand, welche Tätigkeit hat dieses Gefühl in mir hervorgerufen? Und da würde ich dann genauer hinschauen. <lacht> ja, ähm, das war's. Bevor ich mich jetzt hier weiter verplapper und <lacht> die Folge ist super, super lang wird, stoppe ich mich hier. Ähm, das waren die Fragen, die ich gerne mit euch teilen wollte, hm, quasi gebündelt nach den einzelnen Energietypen, nach den einzelnen Autotypen wie gesagt, schnappt euch gerne die Fragen, die für euch passend sind, für einen Energietyp und ja, schreibt euch das auf, nehmt euch Zeit, da in Ruhe reinzugehen, in Ruhe reinzuspüren. Sagt mir nachher gerne über Instagram, ähm, ob euch das was gebracht hat, ob diese Fragen für euch wertvoll waren und ja, wo euch die Antworten hingeführt haben ich habe das, also ich selbst habe es teilweise schon für mich beantwortet, möchte mir das aber auch nochmal wirklich schriftlich quasi ähm, da den Raum geben, weil man da, glaube ich, einfach nochmal viel tiefer reingehen kann, als wenn ich so kurz in meinem Kopf ähm, für mich beantworte. Ähm, Genau, 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 genau. Ich hoffe, es war hilfreich, ich hoffe, es war spannend für euch. Ähm, Ich wünsche euch einen wunderschönen, Einen wunderschönen Ausklang von diesem Jahr und einen wunderschönen Start fürs neue Jahr natürlich. Und ja, sag Dankeschön von Herzen fürs Zuhören. Ähm, Bin gespannt, ob ihr mir Feedback geben wollt ähm, zu der Folge, wie euch das Ganze gefallen hat, ob das wertvoll war. Und ja, schick dir einfach alles Liebe und freue mich, wenn du demnächst mal wieder reinhörst. (lacht) Bis dann!